0: Folge 47, Valentinstag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Blumen, Süßigkeiten, kleine Geschenke. Der Valentinstag ist in der Jetztzeit ein besonders konsumfreundlicher Tag mit kleinen oder großen Überraschungen. Aber sind das wirklich noch Überraschungen, wenn die Werbung uns nahezu nötigt, diesen Tag mit kleinen Geschenken zu begehen? Müssen es Geschenke sein oder steht der Tag vielleicht doch für mehr? Wenn alle zum Valentinstag etwas schenken, dann mache ich nämlich eins, nämlich nichts. Da mache ich gar nichts, Stefan. Ja, heute ist der Valentinstag. Also wir sprechen heute über den Valentinstag. Was machst du denn eigentlich zum Valentinstag?
0: Ja, ich bin natürlich brav. Also wenn wenn ich da bin, was äh, was diesmal leider nicht der Fall war, aber wenn ich da bin am Valentinstag,
1: dann... Ja, dann schenke ich was. Ich habe natürlich eine, ja. eine Besonderheit, weil meine Tochter, meine liebste Tochter Leonie, hat nämlich an diesem Tag justament Geburtstag, also den Geburtstag kann ich gar nicht vergessen, weil der mir natürlich schon durch die Industrie als Valentinstag so eingehämmert wird, ähm, ja, dann muss ich natürlich, klar, meine Töchterchen anrufen und die kriegt natürlich auch ein Geschenk. Wobei, das ist kein Geschenk zum Valentinstag, sondern das ist der Geschenk zum Geburtstag. Der Valentinstag hat ja auch eine eigene Geschichte, wenngleich wir heute sicherlich, Stefan, natürlich immer so aus, dem, aus der Blumenindustrie heraus das Ganze äh, betrachten. Ich glaube, da hat die Industrie etwas sehr clever gemacht, diesen Aktionstag halt wirklich der Liebenden ganz weit nach oben gespült. Weißt du eigentlich, wo der Valentinstag so seine historische Begründung hat? Ja, da gibt es ganz
0: unterschiedliche Aussagen dazu, die aber auch ein Stück weit ineinander fließen. Also diesmal war der Weihnachtstag ja am Aschermittwoch und man ähm, hat deswegen vielleicht auch nochmal eine doppelte Bedeutung. Aber ursprünglich geht diese Zeit so zwischen dem 13., 14. Und 15. Februar zurück auf ähm, eine ähm, einen Brauch, der was zu tun hat, mit dem antiken Rom, weil dort die Göttin Juno auch die Schützerin von Ehe und Familie war. Und an dem Tag wurden den Frauen Blumen geschenkt. Und zusätzlich war es so, ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, ob das wirklich genau der gleiche Tag war, aber vielleicht war es ja so, es gab einen Priester, der ähm, im Jahre 269 dann auch hingerichtet wurde, weil er sich verbotswidrig dazu aufgeschwungen hat, eine kirchliche Messe zu machen und auch die Paare nach kirchlichem Ritus zu trauen und angeblich auch Blumen aus seinem Garten eben diesen Ehepaaren geschenkt hat, die es dann auch noch, so, so sagt die Überlieferung, einen besonders glücklichen Stern auf ihrer Verbindung hatten.
1: Mhm. Tja. Ja, soweit die Historie. Und ich habe auch gelesen, das war lange Zeit wirklich ein Gedenktag ja für die gesamte Christenheit. Ist dann natürlich mhm. irgendwann ein bisschen, ich sage mal so, aus der Erinnerung verschwunden. Man hat sich dann wohl nicht mehr an den heiligen Valentinus erinnert, sondern dann irgendwann kam es nach vorne, hat gesagt, okay, der Tag der Liebenden ist immer ein guter Tag, weil da lässt sich prächtig etwas verkaufen. Und... Ähm, wenn man jemanden liebt, dann denkt man hoffentlich nicht nur an diesem einen Tag, an diese Persönlichkeit, sondern <lacht> häufiger über das Jahr verteilt. Aber an diesem Tag soll es dann halt die Blumenindustrie ganz besonders richten. Und bei mir in der Nähe vom Büro sind in der Tat zwei, drei Blumenläden. Und äh, wenn ich oben auf dem Balkon stehe, kann ich zwei von diesen Blumenläden sehe, sehen. Und das Erstaunliche ist wirklich... Der Anteil der anfahrenden Fahrzeuge, Männer, die herausspringen, wild wedeln in der Luft, es muss wahnsinnig schnell gehen, ist sehr groß. Die dann auch nach sehr kurzer Zeit versuchen, wieder in das Auto reinzukommen, den Blumenstrauß hinten auf dem Rücksitz zu drapieren, um das der Liebsten zu bringen. Erstaunlich finde ich übrigens, dass obwohl dieser Tag bei den Blumengeschäften, ich glaube einer der, ja, am stärksten Geschäftstage ist, scheinbar nicht genügend Blumen immer da sind. Denn je später der Tag, dann sehe ich dann auch schon mal gelegentlich, ich sage mal, missmutige Männer aus diesem Geschäft wieder rausgehen, weil sie vielleicht nicht den richtigen Strauß gekriegt haben. Also Rosen sollten an diesem Tag ich sage mal, sehr gut vorrätig sein. Diese Idee mit den Blumen ist aber natürlich eine Idee, die man fast jeden Tag machen kann. Also schenk dem Kunden Blumen. Das müssen ja nicht physische Blumen sein, sondern es können ja auch virtuelle Blumen sein. Was hältst du von der Idee, den Valentinstag also auch zu einem Kundenliebetag zu machen? <lacht> also ich bin ja gerne äh, antizyklisch
0: unterwegs. Also mir ist es ja lieber, wenn man jetzt nicht dann was macht, wenn es alle machen, sondern es dann macht, wenn eben jetzt mal gerade jemand nicht damit rechnet. Also ich bin auch eher derjenige, der dann nicht ähm, Weihnachtskarten verschickt, sondern lieber Ostern- oder Pfingstkarten, ähm, weil wir alle wissen, Weihnachten werden wir ja echt zugeballert mit, ähm, mit Post. Ist ja noch gar nicht so lange her. Und äh, an anderen Tagen, die vielleicht ähnlich relevant sind, da äh, passiert nichts. Und ähm, ich bin eher da antizyklisch unterwegs. Also ich muss jetzt nicht unbedingt genau am Valentinstag auch noch
1: mit ins gleiche Horn stoßen und versuchen da irgendwie mitzureiten. Das bringt mich natürlich auf eine sehr gute Idee des antizyklischen Verhaltens, Stefan. Wenn alle das gleiche machen, taucht man natürlich mit seiner eigenen Leistung gar nicht mehr auf, weil das Rauschen, ja, das Grundrauschen ja schon so angestiegen ist, alles rund um Weihnachten, rund um den Valentinstag, alle sprechen drüber, verschenken Süßigkeiten, Halsketten und weiß der Teufel was. Und, ähm, ja, dann ist man vielleicht mit seiner Leistung gar nicht mehr wirklich, ich sag mal, außergewöhnlich, weil ja, vielleicht auch die Liebste genau das zu dem Tag erwartet. Und äh, ja, um nochmal auf das Persönliche einzugehen, erwartet deine Liebste an dem Tag wirklich Großzügigkeit, äh, ausführen, abends zum Essen gehen, am Valentinstag, am Valentinstag einfach, weil ja, der Tag da ist? Erwarten würde ich nicht sagen, aber natürlich ist es
0: schon so, dass man, dass man durch die öffentliche Berichterstattung da schon hingeführt wird auf irgendeine Art und Weise und vielleicht auch ja fast schon, wenn man sich dagegen wehrt, fast schon so ein schlechtes Gewissen entwickeln könnte nach dem Motto und ich alle, aber ich nicht oder so. Ne? Dieses alle haben wir es gekriegt, aber ich nicht. Ähm, das ist natürlich äh, ja äh, wie soll ich sagen, das ist eine Gefahr, wenn man wenn man sich in, in der Öffentlichkeit oder in unserer Zeit bewegt, weil ja, es ist ja, also die die Gebräuche, die werden ja auch schneller weitergereicht, fällt mir auf. Ne? Also zum Beispiel äh, ist es so, dass es ein altes italienisches äh, Traditionserlebnis ist, dass man sich zum Valentinstag auf Brücken trifft. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, in einigen Brücken in Italien die ja teilweise schon verstärkt werden müssen, statisch, ist es so, dass man ähm, überall dort, wo man an Gittern oder so an Schloss festmachen kann, äh, hat sich ja jetzt der Brauch durchgesetzt, dass man da kunstvoll gefärbte, gelackierte Schlösser mit eingravierten Initialen und irgendwelchen Daten da festsperrt, sodass diese Brücke schon ihre eigene Tragkraft schon gar nicht mehr schleppen kann <lacht> auf manchen Brücken. Und das, das findest du ja heute heutzutage auf jeder Brücke. Also ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, aber ja. egal, ob du in Frankfurt äh, über irgendeine Brücke gehst oder oder irgendwo im Norden oder in einem anderen Land in den USA überall hat sich jetzt plötzlich dieser Brauch durchgesetzt. Und ich stelle fest, dass es eben durch durch solche ähm, durch die Verbreitung in Social Media und Bilder und Berichterstattung, die eben jetzt jeder machen kann, dadurch sich auch solche Bräuche weltweit viel schneller verteilen.
1: Das Interessante ist, natürlich gibt es das glaube ich in jeder Stadt und wenn man das beobachtet, was die jungen Menschen machen, natürlich erstens, äh, sie machen das Schloss dran, sie küssen sich und was machen sie? Sie schmeißen den Schlüssel weg. Das heißt, mhm. äh, Ich glaube, wenn ich unter einer Brücke tauchen würde, würde ich nicht nur einen Schlüssel, sondern eine Vielzahl von Schlüsseln in den schlammigen <lacht> Untergrund finden und hätte die Möglichkeit, äh, dann wirklich diverse Schlösser, einen neuen Schlosshandel aufzumachen. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob diese ewige Liebe, die damit dokumentiert werden soll, auch tatsächlich ewiglich hält. Ich glaube eher, dass es das so wirklich so ein Social-Media-Run auch tatsächlich ist, um die aktuelle Liebe ein Stück weit zu festigen und die Unverbrüchlichkeit der innigen Zweisamkeit damit auch tatsächlich zu manifestieren. Also ich glaube eher, dass das ein netter Gimmick ist, der aber nicht so tief verwurzelt ist, vielleicht genau wie die Tradition des Valentinstages. Denn Blumen schenken und Anerkennung zeigen und auch ich sag mal Liebe auch vielleicht ist mal, ausdrücken in Form von Aufmerksamkeit das ist doch schon noch eine ganz besondere Gabe ich denke mal in dem Fall noch vielleicht sogar deutlich stärker als das Schloss auch wenn es ein ja ganz massives Schloss ist Stefan
0: mhm. ja, ich lese hier gerade ähm, weiß nicht ob du weißt was eine Rose wiegt mhm. aber ähm, am Valentinstag 2013 hat alleine Lufthansa Cargo eine Million Kilo, also tausend Tonnen Rosen nach Deutschland transportiert. Unfassbar, unglaublich. Ähm,
1: und das zeigt natürlich, dass wir hier äh, so diese besonderen Festtage natürlich zelebrieren und dass die schon auch wirklich ein Geschäftstag äh, tatsächlich sind. Nun könnte man ja auf die Idee verfallen als Geschäftsmann: Ich generiere meinen eigenen Tag, wenn ich in meiner Branche drin bin. Es könnte jetzt ja zum Beispiel der Welt-Content-Tag zum Beispiel werden, Stefan, wo alle Menschen <lacht> zu, zu dir. Kommen. Und sagen, ich brauche für den Welt-Content-Tag, der dann vielleicht im März ist oder vielleicht im saure Gurkenzeiten, gibt es ja bei dir nicht, aber vielleicht in einer ruhigeren Zeit, jetzt kommt der Welt-Content-Tag und an diesem Tag muss halt der Content ganz besonders zum Beispiel aufbereitet werden. Ähm, Irgendjemand hat sich natürlich auch diesen Feiertag, diesen Valentinstag natürlich nochmal ausgeguckt und hat ihn halt auch tatsächlich zu einem Tag gemacht, der halt auch ganz besonders in den Vordergrund gestellt wurde mit Blumen, mit Süßigkeiten, um letztendlich mal das zu zelebrieren. Genauso sehen wir übrigens in, in Deutschland ja auch den Trend zum Halloween-Tag. Der ist natürlich schon längst vergangen, ja, der in meiner Kindheit überhaupt gar keine besondere Rolle gespielt hat, aber der dann quasi als neuer Gedenktag oder als ja, Pseudo-Feiertag ja, in Deutschland eingeführt wurde und natürlich auch schon ja, industriell betrachtet eine ganze Menge ich sag mal an Umsatz auch tatsächlich bringt. Also mhm. diese Gedenktage sind kennst, natürlich... Kennst du die Geschichte
0: ja? von, von, von Halloween? Hast du dich, mich hat das mal interessiert. Ich habe da mal reingeguckt. Und Halloween heißt ja, also es gibt ja den Allerheiligentag und Allerheiligen heißt ja nun mal auf Englisch All Hallows. Mhm. Ja. Und wenn man dann Evening davor setzt, also den Tag vor Allerheiligen oder den Abend davor, dann wird daraus All Hallows Evening und daraus ist Halloween geworden. <lacht> und äh, das ist ein ganz alter Brauch, der genau. aus Irland kommt. Da gibt es auch eine Geschichte dazu mit jemandem, der den Tod irgendwie überlistet hat. Und, äh, und dort war es der Brauch, dass man Zuckerrüben, dass man in Zuckerrüben ein, eine Kerze reingestellt hat also ein Kerzlein und, und die ins Fenster gestellt hat an alle Heiligen für die ähm, die verstorbenen Seelen, damit die wieder nach Hause finden. Irgendwie irgendwie so, Ich kann es ja gar nicht mehr genau wiedergeben. Es gab aber in den USA jetzt deutlich weniger Zuckerrüben als Kürbisse. Und deswegen haben die dort, der Einfachheit habe gesagt, na gut, wenn es keine zu korrigieren gibt, dann nehmen wir eben Kürbisse. Und ja. so hat sich sozusagen dieser Brauch verändert und ist dann jetzt tatsächlich in den letzten 15 Jahren wieder nach Europa zurückgeschwappt mit neuer Farbe und neuer Frucht. Mhm. Schon ja, verrückt, ne?
1: Ja, das ist irre, wie sich dann die Dinge auch verändern. Ich sag mal, genauso hat sich ja auch der Halloween-Tag, äh, Entschuldigung, nicht der Halloween, sondern der Valentinstag natürlich auch einfach über die Zeit ja. verändert. Klar. Genau. Ähm, die Frage, die ich mir immer wieder stelle an, an solchen Tagen ist, wer kommt auf die Idee daraus, ein neues Geschäftsmodell tatsächlich zu machen? Also war es ein Blumenhändler, war es ein Süßigkeitenhändler, der diesen Tag ganz besonders in den Vordergrund geschoben hat, um das dann auch letztendlich zu zelebrieren? Denn das Interessante ist natürlich, hinter jedem Gedenktag oder jedem Tag des steht natürlich auch eine gewisse Celebration, ein bestimmtes Ritual, das natürlich auch ausgeprägt werden soll. Menschen lieben ja Rituale. Ja, und wenn es dann jedes Jahr einen, ja, zum gleichen Zeitpunkt diesen besonderen Tag gibt, ja, da kann man sich dran festhalten. Da muss man nicht nochmal neu überlegen, sich nicht ein neues eigenes Ritual überlegen, sondern man kann dann einfach, hopp, ja, auf dieses Ritual einfach draufspringen und sagen, oh Schatzi, heute habe ich dich ganz besonders lieb, weil heute Valentinstag ist. Ja, also das ist so wie ein bisschen, ich will nicht sagen, das schlechte Gewissen äh, abstellen, sondern, ja, ich habe ich kein eigenes Ritual? Ja, dann, dann borge ich mir einfach eins und das ist dann in dem Fall auch durchaus der Valentinstag. Ähm, Rituale borgen ist ja in unserer heutigen Zeit auch durchaus modern geworden. Wenn ich keine eigenen Ideen habe, dann klaue ich mir einfach welche und mache daraus sozusagen meinen eigenen Feiertag. Also auch im Sinne von Valentinstag, Stefan. Gibt, ja. es, gibt es eigentlich auch, hast du schon mal irgendwo Rituale geborgt bei irgendjemanden und die vielleicht in der eigenen Firma oder im eigenen Geschäftsumfeld ja, eingesetzt? Oder bist du eher der Mann, der sagt, nee, ich schaffe mir meine eigenen Rituale?
0: Ja, mit Sicherheit haben wir das schon mal. Mir wird jetzt nur ohne Nachdenken nichts einfallen, was sich was da jetzt anfühlen könnte genau, aber wir klauen ja dauernd irgendwelche Rituale oder irgendwelche Best Practices würde man vielleicht businessmäßig sagen. Und, äh, und das ist ja ganz normal. Also ja, wahrscheinlich schon.
1: Mhm. Könnte ihr aber jetzt gar nicht sagen, welche. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man sich heute ich sag mal in, in neuen und in jüngeren Firmen umguckt, ich sag mal, heute wird ja jede junge Firma mit einer Tischtennisplatte ausgestattet, vielleicht manchmal mit einem Billardtisch. Auch das sind natürlich Rituale, die dann einfach mit dazugehören im Sinne auch von, das soziale Umfeld wird über, über Rituale bestimmt, dass halt jede Firma im Prinzip, ich sag mal jetzt, dieser Modernität, ich sag mal, anheimfällt und sagt, okay, ich muss jetzt meinen Mitarbeitern die Tischtennisplatte bieten, ich muss denen, den Billardtisch bieten, ja, ähm, Firmen wie Google zum Beispiel, die natürlich, ich sag mal, aufgrund der Historie, immer sehr viel getan haben, um auch die Mitarbeiter lange am Arbeitsplatz zu halten, haben sich natürlich eine Vielzahl von Ritualen überlegt, um ganz einfach auch die ja das dabei bleiben auch ganz stark äh, zu stärken im Sinne von äh, du bleibst nicht nur acht Stunden in der Firma, sondern du sollst halt wenn es geht ich sag mal dein Leben in dieser Firma verbringen, weil es dann <lacht> so schön angenehm ist und das wird dann mit ganz vielen Ritualen dann, äh, um Umhüllt. Früher gab es, ich erinnere mich noch sehr gut dran, das Ritual, dass man vielleicht nach der Arbeit mit seinem Chef ja, oder mit Kollegen nochmal um die Ecke gegangen ist und hat nochmal ein kleines Gläschen genippt. Ja, das war so auch ein beliebtes Ritual. Dieses Ritual ist in Zeiten von ja, neuer Enthaltsamkeit doch auch deutlich schwächer geworden, muss ich fairerweise sagen. Wir kommen aus einer Generation, Stefan, wo der Schluck sozusagen zum Feierabend noch ein bisschen mit zum Ritual gehörte. Ich glaube, dieses Ritual ist fast verschwunden, oder? Ja,
0: dürfte, also wenn man es politisch korrekt machen will, dürfte das sehr verpönt
1: sein. Hm? Hm. Würde ich auch sagen, ja. So und ich frage mich natürlich immer wieder auch in Bezug auf die eigenen Kollegen und gehöre ich jetzt also nicht zu denen, die am Valentinstag durch die Gegend laufen und allen diese mal weiblichen Angestellten eine, eine Rose bringen. Das wäre vielleicht auch wirklich sehr unangemessen und in Zeiten der aktuellen MeToo-Generation oder Diskussion sicherlich auch sehr unangemessen. Aber was kann ich denn tun, um auch immer wieder zwischendurch meine Anerkennung und auch meine Wertschätzung auszudrücken? Der Valentinstag ist natürlich ein ja, tolles Beispiel für Anerkennung, für Wertschätzung. Liebe ist ein großes Wort, das bleibt eher dem persönlichen vorbehalten. Aber was kann man tun, um auch seinen Kollegen und Mitarbeitern und auch seinen Kunden, ich sag mal, wirklich Wertschätzung und Anerkennung immer wieder zu zeigen? Das führt uns jetzt ein bisschen deutlich über den jetzigen Valentinstag hinaus. Was fällt dir spontan ein, um Mitarbeitern zum Beispiel Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen? Ja, es gibt ja dieses äh,
0: gute alte ich glaube, es kommt aus Schwaben. Sprichwort, ähm, also ich versuche es mal hochdeutsch zu sagen, ähm, nicht gelobt, weil das nicht gemault ist gelobt genug. Also wenn man, nicht, wenn man mhm. keine Kritik ausübt, das muss eigentlich reichen. Mhm. Ähm, das ist ja in, in vielen eher patriarchalisch geführten Unternehmen an der Tagesordnung. Ähm, ja, also ich, ich finde ich finde es gut, wenn man, wenn man einen guten Job macht und dafür Anerkennung kriegt oder eine außergewöhnliche Idee hatte und dafür anerkennung kriegt. Ich bin jetzt grundsätzlich mal der Meinung, dass ähm, das Lob nicht unbedingt eine gute Idee ist, weil es gleichzeitig etwas ist, was von oben herabkommt. Mhm. Also wenn, wenn ich mich dazu aufschwinge, jemanden zu loben, dann nehme ich mir gleichzeitig das Recht raus, ihn beurteilen zu können. Also wenn ich jemand sage, das war gut, dann könnte ich ja auch genauso sagen, wenn es mal nicht gut wäre, dann das wäre schlecht und dann bin ich ja derjenige, der der die Hoheit hat und deswegen… Wäre ich da mal grundsätzlich ähm, vorsichtig und würde es nicht alles nachplappern, was jetzt alle möglichen Motivationsgurus da so in die Welt hinausrufen, ist denn Loben wirklich etwas, was eine gute Idee ist? Anerkennung im Sinne von ähm, eine Leistung erkennen und dann auch ähm, nochmal drüber sprechen, das finde ich völlig in Ordnung, das halte ich für sinnvoll, aber jemand zu loben und vielleicht sogar noch zu belohnen, das ist ja etwas, was ja von oben herabkommt.
1: Mhm. Das ist interessant, Stefan. Lass mich da mal ganz kurz mal nachhaken. Man sagt ja häufig, dass, ja, beim Schauspieler ist der Applaus der Lohn des Schauspielers, den ja. er bekommt. Ja, dann könnte man natürlich auch immer wieder vermuten, dass das Lob, die Anerkennung im Job vom Chef ja, der natürlich ist immer das vielleicht aus der, seiner Historie, aus seiner Erfahrung besonders gut bewerten kann, dass das etwas ganz Besonderes sei. Stefan, wenn das so ist, dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn der Chef nicht wirklich der Lobende ist, wo kommt denn auch die Anerkennung her? Wie macht man es richtig? Wie zeigt man dann Wertschätzung, Anerkennung? Ja, auch vielleicht sozusagen, du hast etwas Besonderes gemacht.
0: Na, vielleicht ist es ja so, dass gerade auch bei den bei der Generation, die heute aufwächst, ist es so, dass ähm, kein vernünftiges Verhältnis mehr da ist zwischen ähm, Lob und Anerkennung auf der einen Seite und konstruktiver Kritik auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die die Generation der Helikoptereltern sich eher angewöhnt hat, ähm, den Nachwuchs für jeden Mist ähm, im wahrsten Sinne des Wortes zu loben ähm, und man vielleicht sogar dahin geht, dass man... Selbstkritik im Sinne von, es gibt einen ersten, einen zweiten und einen dritten Sieger bei irgendeinem Rennen äh, gar nicht mehr ausspricht, sondern alle kriegen irgendwie die Siegerurkunde. Mhm. Also das heißt, da wird, wird sozusagen, ähm, wird es, es wird verdorben durch zu viel auch falsche Anerkennung. Und vielleicht ist es ganz sinnvoll zu sagen, Mensch, Anerkennung ist etwas, was wirklich was Besonderes ist und ähm, was aber dann auch bitte nur dann kommt, wenn es wirklich was Besonderes passiert ist. Ne? Also wenn sozusagen jemand morgens es geschafft hat, aufzustehen, sich die Zähne zu putzen und noch einigermaßen pünktlich ins Büro zu kommen, dann ist halt die Frage
1: ist es jetzt schon ein besonderes Lobwert? Ich muss meinen Bauch gerade halten, weil ich wollte gerade laut, laut, laut loslachen. Weil das ist dieses Thema, danke, toll, dass du heute zur Arbeit gekommen bist. Das hast du wirklich mhm. prima gemacht. Auch das ist natürlich sozusagen genau dieses Übersteigerte. Aber das, was dahinter steht, Stefan, ist ja, wenn du etwas besonders gut gemacht hast, also wenn du eine Spitzenleistung erbracht hast, wenn du etwas nicht erwartetes auch tatsächlich vollbracht hast, sei es, dass du mhm. äh, einen Text gemacht hast, der alle Menschen ich sag mal, zu Tränen rührt oder ganz besondere Emotionen hervorruft, was man vielleicht im Normalen, im Alltäglichen gar nicht mehr erwarten würde, die Spitzenleistung. Mhm. Versuchen wir heute, viele Leistungen einfach so Egalität zu machen, dass viele Leistungen... Weil sie einfach erbracht werden, sind schon mal gut, weil wir freuen uns darüber, dass überhaupt was erbracht wird. Hört sich fast danach an, dass wir gar nicht mehr nach den wahren Spitzenleistungen gucken, nach dem, was außergewöhnlich ist, was herausragend ist, ja. Mhm. Ja. Ja, also das,
0: ähm, im Sport, das ist ja nach wie vor der Fall und vielleicht ist deswegen auch Sport etwas, was sich so einer hohen, einem hohen Interesse ähm, erfreut, weil da gibt es in der Regel eben ganz klare Ergebnis, ne? da einer gewinnt und dann hat er halt gewonnen, weil er mehr Tore geschossen hat oder weil er schneller gelaufen ist oder weil er äh, weniger Schläge gebraucht hat beim Golf, dann, dann gewinnt man und dann ist, kriegt man dafür Anerkennung und das kann man dann auch nicht groß bestreiten. Gut, Beim Fußball gibt es dann eben doch manchmal noch Streit, weil irgendein, äh, irgendeine Schiedsrichterentscheidung nicht so ausgefallen ist, wie man sich das gewünscht hat. Aber mal grundsätzlich ist da die die Sache klar. Da gibt es dann Anerkennung, da gibt es einen Tabellenplatz, da gibt es eine Goldmedaille, und da ist die Sache klar. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Prinzip, das jeder versteht und das ganz einfach ist. Und vielleicht ist es deswegen auch so, dass, dass Sportereignisse sich so einer riesen Aufmerksamkeit erfreuen, ne? weil die mhm. Leute das genau diese Klarheit auch wollen. Und dieses Wischiwaschi halt eher nicht.
1: Im Dienstleistungsbereich ist ja vieles Wischiwaschi, mhm. weil ja viel erklärt werden muss und die Dinge fließen auch eher, als dass sie von einem klaren Start und einem klaren äh, Endpunkt auch tatsächlich leben, den man halt auch wirklich bemessen kann. Ja, du kannst natürlich einem Mitarbeiter sagen: Ich erwarte von dir, dass du innerhalb der nächsten zwei Stunden einen Text schreibst. Der hat von mir aus diesem 100 Zeilen. A, äh, äh, 30 Zeichen, also sozusagen Textmenge definieren, ja. Wenn der fertig ist, okay, dann ist der fertig. Aber es sagt noch nichts über das Resultat aus, ja. Mhm. Weil Dienstleistung heißt natürlich auch Wirkung. Dann, wenn wir etwas tun und wenn wir etwas fertiggestellt haben, heißt das noch nicht, dass es wirken, dass es wirkt. Denn das wird ja in der Regel immer bei in der Betrachtungsebene von jemand anders beurteilt. Derjenige, der den Text liest, ja, der darauf reagiert, der das weiterempfiehlt und so weiter mhm. und so fort. Die Schwierigkeit, die ich tatsächlich sehe, Stefan, und lass uns da einen Moment dabei verharren, dass wir in unserer heutigen sehr stark dienstleistungsgeprägten Zeit es immer schwerer haben, klare Messpunkte zu definieren. Und weil wir es schwer haben, klare Messpunkte zu definieren, loben wir Mitarbeiter manchmal auch für Dinge, die eher alltäglich sind, weil uns fehlen die richtigen Ankerpunkte, um zu sagen, was ist jetzt hier ganz besonders toll daran. Ich erinnere mich immer wieder an eine Geschichte, wenn es darum geht, dass wir Teilnehmer zum Beispiel, ich sag mal, an, an Web-Events suchen. Ähm, dann könnte man ja sagen, äh, man kann das definieren, wie viele Personen sollen an dem von uns geplanten Web-Event teilnehmen. Wenn es eine Zahl ist von 100, dann habe ich vielleicht die numerische Zahl von 100 erreicht. Aber was sagt das zum Beispiel auch über die Qualität meiner Leistung aus? Weil 100 Menschen, ich spinne jetzt mal rum, könnten auch 100 beliebige Menschen sein. Die 100 richtigen Menschen zu erreichen, das muss ja eigentlich mein Bestreben sein. Und das ist immer die Schwierigkeit, die, wir, die ich auch heute in meinem eigenen Geschäft sehe, ist, die richtigen Messparameter zu definieren. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil natürlich auch in der Kundensituation draußen es auch häufig nicht mehr ganz so klar gesehen wird, ja, weil dieses ewige Dilemma zwischen Qualität und Quantität natürlich ein ewiger Widerstreit ist und ich glaube, das ist schon seit 20, 30 Jahren so und es ist nicht besser geworden. Wir wollen viel neues Geschäft haben, aber viel neues Geschäft kommt nicht von vielen Menschen, sondern kommt von den richtigen Menschen. Und das ist der wahre Unterschied, also die richtigen Persönlichkeiten zu finden, die halt es wert sind, dass wir sie mit Liebe, mit Anerkennung und auch mit Wertschätzung eigentlich überschütten. Und da sehe ich sozusagen unser größtes Dilemma, was wir in der heutigen Zeit haben. Viel Gleichmacherei. Ja, aber viel zu wenig sozusagen auf die wirklich Qualität auch von, auf Beziehungen auch tatsächlich achten, Stefan. Hm. Ja, und, und, wenn wir auch, also wenn
0: Valentinstag was mit Anerkennung und Rückmeldung zu tun hat und wir das auch nochmal jetzt in die, in die Frage hineinstellen, was ist denn eigentlich mit Anerkennung für unsere Leistung seitens der Kunden? Mhm. dann leben wir heute in einer Welt, wo es äh, beliebig viele Möglichkeiten gibt, jemanden zu bewerten. Oh. Mhm. Fünf Sterne ja, äh, mhm. hat sich durchgesetzt als Prinzip. Ein Stern ist totaler Mist, fünf Sterne ist total toll. Und irgendwas mhm. dazwischen gibt es dann auch noch. <lacht> Und es gibt ja heute in jedem Restaurantführer, in jedem Social-Media-Umfeld gibt es ja die Möglichkeit, da entweder ganz rechts die fünf sterne oder ganz links den einen stern anzuklicken und mir fällt auf also jetzt mal grundsätzlich habe ich den eindruck, dass wir hier im, im mitteleuropäischen raum ähm, weitaus weniger bereit sind zu bewerten mhm. also dass menschen ähm, eher so drauf sind dass sie ähm, sich nicht so nicht so äußern wollen also dass sie sich nicht so aus dem fenster lehnen wollen das ist mein eindruck. Mhm. Also könnte da auch jemand ähm, mal eben nochmal beschreiben, von dem ich weiß, dass er äh, oder dass in dem Fall sie auch eine fleißige Hörerin dieses Podcasts ist, die eine medizinische Behandlung hat äh, ähm, genossen, sage ich jetzt mal, weil es ist hervorragend verlaufen ähm, und, ähm, und natürlich besteht die Möglichkeit auf einem Portal dann auch diese Leistung des Operateurs zu bewerten. Und das hat sie jetzt, glaube ich, schon vier Jahre rausgezögert und das wird wahrscheinlich auch das fünfte Jahr noch mhm. nicht stattfinden, dass sie da eine Bewertung abgibt, weil sie sagt, Na, ich bin ja noch nicht ganz sicher, ob's, hm. ob ich wirklich zufrieden bin. Mhm. Mhm. Das ist etwas, was eher so dem, dem mitteleuropäischen deutschen Verhalten entspricht, während Amerikaner viel bereiter sind, ähm, sich öffentlich zu äußern über etwas, was
1: positiv ist. Mhm. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir viel zu selten den Kunden tatsächlich bitten oder nachfragen, gib mir doch bitte eine Bewertung und auch ein wirklich ungeschöntes Feedback, mhm. weil ich sag mal, das Feedback kommt ja häufig nicht von alleine, ich meine, es ist ja toll, wenn es von alleine kommt, ja, wenn jetzt die Kollegin gesagt hätte, nach der erfolgreich verlaufenden Operation, fünf Sterne, alles super Bingo, so wie es vorher besprochen war. Genau die Leistung habe ich mir vorgestellt und ich habe noch mehr bekommen als die Leistung, weil das macht ja dann die fünf Sterne tatsächlich aus. Ja, sonst wären es wahrscheinlich vier Sterne. Wenn alles so ist, wie man es erwartet hat, dann ist es ja okay. Ja, mhm. aber wenn man mehr bekommt, als man eigentlich erwartet hat, dann sind es wirklich die fünf Sterne. Fragen wir auch zu wenig, ja, um Feedback bei unseren Kunden und auch vielleicht, das gibt auch... Dienstleister, die für, die für uns arbeiten. Ja, Wie ist die Zusammenarbeit gewesen auf dem Set, im Team? Ja, fand, hab, haben wir alles richtig gemacht? Was können wir zukünftig besser machen? Also, dieses Suchen nach ja, Verbesserung, nach ja, Spitzenleistung. Fragen wir zu selten unsere Kunden?
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich meine, da brauchen wir uns ja nur an die eigene Nase zu fassen. Ich glaube nicht, dass wir schon, schon oft mal um Feedback gebeten haben, zum Beispiel um. Eine Sternebewertung bei iTunes. Da freuen wir uns natürlich vor allem über fünf Sterne. Aber wir nehmen natürlich auch einen Stern als, als klares Signal entgegen. Mhm. Also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Wir haben zwar, ich gucke gerade, 40 Bewertungen und die sind alle ähm, ganz positiv. Und ähm, ja, da schreiben dann die Leute sowas wie, bin über die Empfehlung eines Podcaster-Kollegen aufmerksam, kann nur wärmsten empfehlen, oder unterhaltsam, inspirierend und kurzweilig. Ich finde es jedes Mal schade, wenn eine Episode zu Ende ist. Das ist doch schön für uns, wenn wir so die Rückmeldung kriegen. Für uns beide jetzt, Martin. Ähm, und die sind natürlich eher selten. Ja, Solche Leute, die sich dann auch die Zeit nehmen, sowas zu bewerten. Mich freut es, mich, mich spornt das auch an, weiterzumachen und und dieses dieses Format, unseren Podcast weiterzutreiben, finde ich toll. Mhm.
1: Aber wir fragen zu selten, da hast du völlig recht. Ja. Mhm. Also wäre jetzt im Prinzip ist mal eine neue Runde, die wir starten könnten in Richtung unserer Kunden, ähm, Viele von unseren Zuhörern haben natürlich äh, mehrere Kunden und äh, arbeiten ja regelmäßig für einen Kunden. Und manchmal schleicht sich auch so ein bisschen so Gewohnheit ein, ja, dass man sagt, man arbeitet ja heute, nächste Woche, übernächste Woche für den Kunden, macht immer wieder laufende Projekte da draus, Aber dieses Innehalten und auch einmal wirklich, ist mal bewusst, ja, sich auszutauschen, diese Feedbackmechanismen zu machen. Häufig ist es dann so ein, so ein schnelles Feedback, ja, ist alles super gut gelaufen, prima und so weiter und so fort. Aber dieses wirklich wertschätzende in Innehalten ja, und in eine tiefere Diskussion mit reingehen, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich das viel zu selten mache. Aber jeder Mensch ist natürlich auch von Feedback wirklich, ich sag mal, ein Stück weit abhängig. Ja? Mhm. Bin ich mit meiner Leistung, bin ich auch mit meiner Persönlichkeit überhaupt noch im Scope meiner Kunden mit drinne? Habe ich überhaupt noch die Chancen, äh, weiterhin mit dir Projekte zu machen? Weil bei Kunden verändert sich ja auch permanent etwas, bei uns ver verändert sich auch permanent etwas. Und diese regelmäßige, ich sag mal, wertschätzende und auch auf. Basis von Klarheit, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, Stefan, klare Meinungsäußerung, was hat mir nicht gefallen, was können wir denn gemeinsam besser machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir nicht hoch genug hängen können, um letztendlich immer wieder danach zu streben, um mit dem Kunden gemeinsam ja, an dem fünften Stern zu arbeiten. Der fünfte Stern ist nicht nur unbedingt gut für mich, natürlich ist das schön, wenn ich dieses Feedback bekomme, aber eigentlich möchte der Kunde auch diese fünf Sterne für sich haben. Das heißt also, die Leistung, die ich ihm erbringe, sollte, wenn es geht, bitteschön auch eine Fünf-Sterne-Lösung sein.
0: Ja, ganz genau. Ähm, also wir sollten schon unsere, unsere Leistung so erbringen, dass die Fünf-Sterne möglich sind. Und trotzdem kann man es natürlich nicht jedem recht machen. Also ich erkenne auch manchmal, ähm, der Geist war da. Ich, man wollte die gute Leistung bringen. Die war auch so entworfen und so geplant. Und dann ist aber trotzdem jemand nicht zufrieden. Vielleicht, weil man die Erwartungen falsch eingeschätzt hat, Vielleicht, weil derjenige, der die Leistung erbracht hat, dann ähm, vielleicht in Anführungsstrichen richtig lag, aber der Kunde sich eine andere Behandlung erwünscht hatte oder vielleicht die, die Klasse und die Güte der Dienstleistung gar nicht erkennen kann. Da gibt es viele Möglichkeiten, warum das in die Hose gehen kann.
1: Also auf jeden Fall, wir arbeiten mal an der Fünf-Sterne-Lösung. Gut für den Kunden, gut für uns. Auf jeden Fall gemeinsam miteinander sprechen, gemeinsam auch über Anerkennung, über Wertschätzung, aber auch natürlich über Kritik und Verbesserungsmöglichkeiten zu sprechen, weil das letztendlich auch zu einem Valentinstag mit dazu gehört. Denn wenn ich am Valentinstag meiner Liebsten auch nochmal sage, wie sehr ich sie lieb habe, kann ich das doch vielleicht auch nochmal mal ja, in einem gemeinsamen Diskurs sagen, was wollen wir im nächsten Jahr besser machen miteinander. Denn äh, wenn das eine Zäsur ist, so ein, so ein Valentinstag, da guckt man ja hoffentlich auch nach vorne und sagt, welche schönen Dinge wollen wir uns in diesem Jahr gemeinsam miteinander gönnen. Und das sollte auch durchaus im Gespräch mit dem Kunden ein Thema sein. Also der Abschluss ist gleichzeitig der Beginn ja einer neuen Periode des Schaffens. Ja, und dann hoffentlich auch mit noch besseren Leistungen und vor allen Dingen viel mehr Spaß. So soll es eigentlich sein, Stefan. Genau.
0: Ja, mein Lieber, ähm, die Sendung hat geklappt, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe äh, hab wieder was dazugelernt. Ich habe äh, mir vorgenommen, beim nächsten Mal Valentinstag vielleicht dann doch äh, Blumen zu verschenken. Mal sehen, vielleicht äh, kriege ich das hin, aber dann keine Rosen, weil die ja tonnenweise ausverkauft
1: sind. <lacht> so ist es. Und ich habe wieder etwas dazugelernt, das antizyklische Verhalten sollten wir niemals vergessen. Und das Thema der gegenseitigen positiven Bewertung im Sinne von Five-Star-Quality sollten wir sehr stark nach oben schieben, um gemeinsam einfach zu gucken, wie können wir besser werden. Stefan, gab es irgendetwas in der Woche, wo du gesagt hast, boah, ey, das hat mich aufgeregt, das hat mich ganz besonders gefreut? Gab es so ein kleines Goodie noch aus der Woche?
0: Bei mir diesmal nur Freude. Weil ich hatte mir zusammen mit meiner Liebsten freigenommen, schon von Karneval bis äh, bis gestern im Prinzip und äh, wir haben einen schönen, eine schöne Woche an der Sonne verbracht und schon mal geguckt, ob die Golfschläger noch funktionieren und es äh, <lacht> war einfach nur schön,
1: also ich hatte eine sehr schöne Zeit. Ja. Ich wünsche mir besseres Wetter. Ich glaube, das kann man sich jede, jede Woche wünschen. Ich habe vor kurzem in einer Zeitung gelesen, das war bisher der trübste und der dunkelste Winter, den wir jemals hatten seit 70 Jahren. Es wird da ja immer gerne extrapoliert. Ich wünsche mir Frühling, ich wünsche mir Sonne, ich wünsche mir mehr gute Laune. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die wunderschönen Länder in den südlichen Gefilden von Europa, die halt wirklich tolle Temperaturen haben. Oder Ja, guten Männern und Frauen, ich sag mal schöne Zeit beim bescheren. Also ich wünsche mir auf jeden Fall den Frühling herbei. Also ich kann es gar nicht mehr erwarten. In diesem Sinne, Stefan, ganz lieben Dank. Wieder was dazugelernt über das Thema Anerkennung, Belobigung von Mitarbeitern. Ich mache mit, ich mache weiter und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Buscher. Ich sage auch
0: Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Und da haben wir uns mal ziemlich spannenden Tag ausgesucht. Also bleibt dran, seid dabei. Nächste Woche geht's weiter. Ich bin raus. Ich bin Stefan Heinrich und bis bald.